0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер,
1: уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». На часах в нашей студии 2106 мы начинаем нашу передачу об Америке без политики, без политического хаоса. Мы это обсуждали сегодня утром. Спасибо вам за ваши звонки, за ваши послания. Достаточно бурно у нас было обсуждение. Вот, но я надеюсь, что сейчас мы немножко с вами расслабимся и поговорим все-таки в таком лайтовом, как мои студенты говорят, варианте об Америке. И сегодня мы с вами будем говорить, как я и анонсировал сегодня утром, мы будем говорить с вами о спорте. Но, естественно, я прежде всего хотел бы общественно-политический формат вот этой проблемы осветить. А как устроен массовый спорт в Америке? Америка страна, которая имеет выдающиеся достижения в этой сфере в спорте В спорте таких уже, значит, э, как мы это называем, в профессиональном спорте Поэтому сегодня мы с вами обсудим, почему Америка, каким образом она добилась такого успеха Что для этого было сделано Потому что действительно Америку можно с полным основанием назвать спортивной страной Достаточно, скажем так, здоровой Но если бы еще бы несколько десятков фармакологических компаний оттуда убрать, и американцы перестали бы пить таблетки, которые они пьют через раз буквально, наверное, это была бы, наверное, самая здоровая нация в мире Сегодня к нам присоединился мой коллега, мой товарищ, Грег Вайнер, вы все его знаете, Грег, с нами ты?
2: Америка Лайт, Америка Супер <смех> Лайт.
1: Отлично, да. Слушай, Грег, мы с тобой э, неоднократно, еще будучи в Америке, я хочу напомнить, что с Грегом Вайнером мы вели такое же радиошоу на русском радио в Нью-Йорке. У нас была м- очень многочисленная аудитория. Единственное, что тогда Грег был, как говорится, ведущий, а он меня приглашал как специалиста по России. Но вот сейчас я пригласил Грега. Грег, он безусловно выходит из Советского Союза, но уже более 40 лет он живет в Америке, я думаю, что он как никто другой другой может рассказать, потому что и он, и его дети прошли вот все эти перипетии массового спорта. Грег, с чего бы я хотел начать? Ты вообще согласен, что Америка – это действительно страна здоровая, что это страна спортивная? Вот ты с этой характеристикой согласен?
2: Ну, несомненно, согласен, и, конечно, цифры потрясают. Я, значит, по твоей просьбе немножко подготовился, и, например, меня потрясло количество баскетбольных э, площадок в Америке – 36 тысяч. 36 шесть да mm-hmm. тридцать баскетбольных площадок. Значит, мы не будем говорить о профессиональном спорте, как мы с тобой заговорили, а будем говорить о массовом
1: спорте. Нет, нет, конечно, мы будем говорить именно о массовом, потому что я, Грег, я ведь вот что хотел, я просто хочу и нашим уважаемым радиослушателям и тебя попросить, ведь я хочу сейчас сделать очень, ведь смысл вообще передачи Америка Лайт, это чтобы мы как бы делились опытом, чтобы хорошее, что есть в Америке, мы перенимали здесь, в России. Ну, а будет ли Америка перенимать хороший опыт из России, это их, в принципе, дело, мы предлагаем, да, но, по крайней мере, все хорошее, что есть в Америке, да, Почему же нет-то? Почему не перенять? Это замечательно будет. Поэтому вот я бы хотел, чтобы мы с тобой вот этот аспект Тридцать 36 тысяч, это фактически получается что? С, если раздели,
2: раздели на 50 штатов. Да. Ты получишь.
1: Нет, а я вообще <сих> хочу разделить. Посмотри, если учесть, что каждый, каждый, каждый абсолютно американец играет в баскетбол, а их там, допустим, ну давай 360 даже возьмем, хотя их меньше, 330, по-моему, миллионов, да, американцев. Это 36, у нас получается 36. одна баскетбольная площадка на сколько человек?
0: У меня на,
1: тысячи, на, на тысячи человек. То есть это вот представь себе, что это все население Америки буквально охвачено. То есть, в принципе, это можешь себе представить, да, что это масштабы какие то Но теперь,
2: если мы, если мы посмотрим в сторону колледжа, да, э, то значит 350 команд мужских и 360 женских.
1: Угу. Давай, Грег, вот послушай, давай мы и, сейчас... И
2: последняя цифра по баскетболу, которую да. я скажу, да? Значит, и в хай ну, это школы, соответственно, где четыре дивизиона, там во всех дивизионах 1450 команд на все американские школы. Это то, о чем знает ассоциация.
1: Да, и это любительский спорт. Конечно. Это,
2: Грег, а... Ну, ты знаешь, для, для чистоты эксперимента, я думаю, ты со мной согласишься, Шаров, называть чисто любительским спорт, спорт в колледжах и университетах, баскетбольные команды, где есть стипендии, и где есть спонсорские поддержки, я бы не стал. Потому что ведущие студенческие команды Соединенных Штатов я бы все-таки любительскими не называл.
1: Я могу тебе сказать, Грэг, по моему опыту Я несколько раз смотрел выступление Университетской баскетбольной лиги Это вот в первые годы, когда я приехал В Америку, я был абсолютно Уверен, что это НБА играет Что это высшая лига играет Я, я не мог ну, различить, конечно. я еще тогда не знал имена Этих корифеев, да, там Начиная с Майкла Шдордана, Шакела Нила. Я еще не знал об этих людях И э, сложно было разобраться Я был абсолютно уверен, когда мне сказали Что это только университетская Это еще не высшая лига, Ну да это
2: абсолютно прав, потому что очень многие выдающиеся игроки уходят со второго, с третьего курса уже в профессиональную лигу, не, не заканчивая колледж. Mm-hmm. Поэтому это сплошь и рядом. Потом мы видим эти замечательные картинки, когда они в середине пики своей карьеры приходят в свой университет и им дают звание почетного доктора, вручают диплом и вешают и шапочку на, на, mm-hmm. на голову.
1: Ну вот, Грег, тебе вот деревенский парень, наш постоянный слушатель, передает привет по-английски. Грег, hello, тебе говорят. Hello. Да, Hello. да, так что да, так что тоже. Кстати, вот мастер нам пишет, Грег, хотят для американцы смотреть на такие виды спорта, как метание диска копья или молота?
2: Я должен сказать, что есть огромное количество так называемых профессиональных спортивных клубов. Я не говорю сейчас о фитнес-клубах. Uh-huh. А профессиональные клубы. Ну, например, РФЛ Ардуханян выигрывает Олимпийские игры. становится uh-huh. золотым медалистом в, в метании дисков.
1: Uh-huh.
2: И он в каком-то клубе в свое время начинал, этот клуб приглашает его после окончания спортивной карьеры... Дает ему очень хорошую зарплату, и тот ведет секцию диск, и пойдут в дискоболов, то набирается все остальные.
1: Вот так Не, ну, а ты скажи: вот я, например, не помню ни одного, ну, кроме вот Олимпийских игр, я помню солт Lake City, да, вот у нас два, я видел, там приезжали, как говорится, там, по-моему, даже американская команда была, но в целом-то скажи, это же не зрелище. Я не помню, что. Это кто... не масло.
2: Это не массово, но в, целом, в определенных частных клубах я уверен, занятия какие-то. Я, примеры, могу,
1: я могу тебе сказать, что э, я неожиданно для себя в нью джерси я открыл такую группу Около менло Парка Там в районе Нью-Брансвика Там была группа любителей спортивной ходьбы и я там да, видел есть, несколько тренеров из Советского Союза. Там были с Украины, были с, э, из России. То есть они там так очень хорошо устроились. И вот э, американцы, они очень любили эту спортивную ходьбу. Потому что они знали, что ну, там целая же плеяда у нас была. И олимпийских чемпионов, и чемпионов мира было. Так что они... Грег, давай мы вернемся вот к чему. Колледж и университет, это хорошо. Ты мне скажи. Начально, я думаю, вот, допустим, я не успел. А ты, может быть, ты по опыту дочки своей помнишь. Скажи, а вот... В хай-скул и в мидл school, как это было? Вот как изначально, потому что я, например, помню, что в, где мои, как говорится, учились, то там это было обязательно, это был, во-первых, прекрасный зал всегда, это был специально тренер, причем не такой вот, так сказать, типа учителя труда, который у нас по совместительству, а это был человек, который действительно добился каких-то успехов, это была почетная должность. Ему платилась хорошая зарплата И фактически это было, ну, я не знаю Там, не иметь успех в физкультуре Вот в этой области Особенно для парней Это было просто даже стыдно Скажи, вот по твоим воспоминаниям, какие? Спорт в школах
2: Ну, все школы, все школы Имеют свою специализацию Несмотря на общее занятие спортом Например, моя дочка в школе, которая началась Это была европейская школа и это был Нью-Йорк И у них было две специализации Основные баскетбол так. И европейский футбол И вот в европейском футболе, между прочим Сборная Елисе-Франце, мужская по футболу, была чемпионом города Нью-Йорка, о чем я с гордостью говорю ну да. слушай, вот, игра... хотя, хотя, в принципе, что объединяет Америку да, и да, Россию, да, да. Вот тотальное отсутствие успехов в европейском слушай, футболе
1: это, это да, это вообще непонятно что, они приглашали, ведь в свое время Пеле играл в Калифорнии где-то и Бэхон, в, космос, они... в, космосе, в космосе, да, играли. потом Бэхэм приезжал туда, там играл в какой-то компании Этим, они...
2: да, я в Лос-Анджелесе да. <гариваю> да
1: тоже он там играл, но ничего не погают. Почему футбол не идет там? Бейсбол, баскетбол, вот, знаешь, американский э... футбол.
2: Не, 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 ну нет. Э, то есть с одной стороны европейский футбол стал популярен в Соединенных Штатах. Последнее в время да, 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 Но с другой стороны какая-то фантастика. Я тоже этого не могу понять. Ну не в генах американцах ждать э, 90 минут возможности забить гол. Бейсбол ты прекрасно знаешь, баскетбол, бросок, хоккей, ты выскочил на 20 секунд, побегал в сушку, забил шайбу, отдохнул, понимаешь? Сел. А вот э, э, футбол, это надо ждать, это надо пасовать, это надо обыгрывать, это надо считать варианты, и ни, шт... ни, ни Соединенные Штаты, ни Российская Федерация никак не могут преодолеть барьер отсутствия звездности и успеха. Грег, с
1: другой стороны, более статичные игры. Допустим, я был всего два раза на бейсбольном матче, как раз на Янке ходили мы, но это, во-первых, я поразился в цене билетов. Это просто какие-то сумасшедшие для меня деньги. Всегда несколько сот долларов это просто было что-то. И люди говорят, это еще повезло. Но, слава богу, не я платил. Вот. И э, я, я просто не понял эту игру. Потому что все, что они там делают, это плюются, поправляют штаны. Иногда ходят, потом иногда ударяют это. И потом начинают бегать по кругу, зону а, это...
2: я, я согласен, это скучная игра. Но Абсолютно. там очки набираются все время, понимаешь? Ну а в футболе Там идет что? результат. А, а, футб... идет результат. а, футболе? а, а в европейском футболе надо гол забить. <laughs> но там же надо ударить. Что бы ты ни делал, как бы ты ни махал руками, понимаешь, мячик в ворота сам не летит. Надо... У меня стариков от табычей не так много, только в одной сказке.
1: Но у меня последний вот Грег, но в футболе все-таки в европейском мячик побольше, чем в
2: бейсболе. В него попасть европейский легче. Футбол, европейский футбол за счет иммиграции стал, конечно, значительно более популярен в Штатах, потому что очень много мексиканцев играют.
1: Ну да, испаны, вот испаноязычные, да, они конечно. Латинами, Латинская
2: америка, конечно, очень сильно представлена в, в американском чемпионате. Да. И за счет них, конечно, выросли американские футбольные команды, и за счет них стала Major League of Soccer, основная лига футбола, mm-hmm. Соединенных Штатов стало популярна, за счет них выросла национальная команда. И американцы тоже, как россияне, доходили до 1-4 финала чемпионата мира. Это тоже самый высокий результат сборной Соединенных Штатов по футболу. Посмотрим. Но без массовой поддержки, огромной массовой поддержки Америки, ничего, конечно, не получится. Я Пока помню. народ трех лет не возьмет мячик и не да, станет им стучать. Да, да. Я как хочу быть? сказать,
1: что вообще изначально там всегда свои проблемы, допустим, были там, при возведении... Там, При строительстве вообще, новом строительстве Но изначально, вот я не помню, Грег, я по крайней мере по Нью-Йорку сужу Насчет Нью-Джерси даже и говорить не приходится Там это понятно, по-моему, само по себе Я не помню вообще вот фактически ни одного там даже маленького микрорайона Вот спортивные площадки для тренировок в самом разнообразном видом спорта Они заложены, и причем я, насколько знаю, не выведены из-под налогов и это все поощряется муниципалитетами постоянно, следится, чтобы там было все в хорошем состоянии Вот вообще-то вот частично все то, что сделал, начал в свое время Лужков и продолжает Собянин Это вот эти тренажеры, которые в парках стоят Вот я помню, центральный парк, если мы вспомним с тобой Нью-Йорка Это же просто муравейник какой-то, когда там начинают люди И ролики, и велосипеды, и растяжка, и йога Но что там только, чем только люди там не занимаются
2: я тебе еще интереснее расскажу вещь. Я когда-то у меня приятель взял с собой в одно здание, на тридцать втором этаже мы играли с ним в хоккей. Там там, на 32-м этаже да. мы играли в хоккей. Робро. То есть каток ты был? Да. Такого каток был? Каток? Да. Или ты... да огромное количество закрытых клубов, которые, о которых мы просто не знаем. Нет, я
1: правильно а тебя это... понял, просто извини, это на втором этаже был настоящий хоккейный каток, где вы играли в
2: хоккейном Все правильно сказали, <связываю> <это> стандартный, <связываю> да, стандартный хоккейный каток.
1: Да, вот, кстати, Лазон, наш слушатель спрашивает, а где живет Грег? Можно рассказать про детский спорт в районе его проживания? Вот по поводу как раз площадок, Грег, я помню твой дом в Форт-Ли, вот где мы, так сказать, встречались неоднократно Я помню, ну, бассейн у тебя там был, это само собой, но бассейн это такая вещь, в Америке ее не удивишь Там, как говорится, везде Скажи, вот что у тебя там было, вот в твоем именно в твоем комплексе, что у тебя было там из тренировочного? То, что жители могли, как резиденты, они могли пользоваться? И ну, платить платили, платили на... ли вы за откры... это?
2: От... Нет, нет, мы не платили за это. Это, это входило, входило в стоимость. Входило да. Мей- да то есть платили, но
1: платили это, это месячную оплату, да.
2: да. Угу. Значит, фитнес клуб то есть все снаряды, которые угу. только можно, может быть... Все, все... А это 24 часа в сутки открыто. Значит, э, сауна, В в, 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 паровая баня турецкая, э, э, и еще а еще огромный фитнес-зал, где можно было э, заниматься другими видами снарядов. Бассейн, баскетбольный корт и, и, и теннисный корт.
1: И вот. Теннисные корты были, да. да Ну и причем это, Грег жил, ну, не в таком, конечно Не в простом районе, но это не какая-то элита Поверьте, это ну, не в самой, самом даже там. Нью-Йорке Грег себе такую квартиру позволить не мог Он жил в Нью-Джерси, на этой стороне Гудзона То есть это не, так сказать, не, не, не Манхэттен это, Потому что там-то уж это вообще Вот эти вот все катки там на 30 этаже Там сауны, это там это повсеместно уже Очень распространено в полном объеме
2: Когда-то я снимал квартиру на 56-й Бродвей, так называемый Симфони Хаус. И там он, и у меня 42, 42 этажа, и вот на 42 этаже был фитнес-клаб, был бассейн. Вот когда ты прыгал в бассейн, у тебя было такое ощущение, что ты прыгаешь в манхэттен Ну да, я могу себе представить. Да.
1: да, вот Григорий, твой тезка кстати, Григорий тоже из Санкт-Петербурга. Вот вопрос, так. кто строит эти площадки, футбольные поля у школ, допустим? Вот в Петербурге строит Газпром. Скажи, пожалуйста, вот я видел концертные залы, которые назывались именами корпорации и это, это понятно. Скажи, спортивные сооружения, вот для, что для простых людей строятся корпорациями? У тебя бы ты видел что-то подобное? Нет,
2: корпорациями не строятся, но очень просто, если вы не построите. У нового сооружения у Какого-то нового здания билдинг, Соответствующие вещи Вас просто не изберут на следующий год да. Народ голосует Если я... народ не получает то, что он должен получить То на выборах муниципальная власть Будет другая
1: Вот Я, кстати, хочу сказать, Грег Хорошо, что ты подвел к этой теме Дело в том, что один из основных вот рычагов давление общественности на то, чтобы вот развивалась спортивная инфраструктура, это когда в той или иной форме корпорации пытаются реализовать свои проекты зем... где-то вот в каком-то районе. Общественность, она видит это, и так как это всегда общественное обсуждение строительства того или иного комплекса или какого-то торгового комплекса, то всегда общественность приходит, и она обязательно, что называется, с обременением Разрешает строить вот подобные объекты Будто офисное здание или еще что-нибудь, что- что-либо нибудь что подобное Любая корпорация знает, что она просто так В нормальный какой-то такой более-менее прибыльный район Она не войдет, не сделав что-то для инфраструктуры Это могут быть Нет. дороги, но это могут быть также и спортивные площадки И я вот, кстати, ну, это... по избранству это... я помню Да, я помню, Гриша, по избранцевку я помню прекрасно, там у нас хороший такой мэр был, и он вот постоянно, когда приходили, когда кто-то просил там построить в районе шестого экзита, допустим, Нью-Джерси, Тернпайк, это такая, знаете, скоростная дорога через все Нью-Джерси, где-то посередине Нью-Джерси, и если, допустим, кто-то хотел торговый центр построить, то это всегда он приглашал. Соответственно, жители, и они говорили, что нам нужно здесь сделать, что нам нужно построить, вот есть компания, она заинтересована, мы ее разрешим, а вот другая компания, вот кто из них, как говорится, захочет, давайте решать Я помню, это были парковки бесплатные строили, облагораживали парки какие-то, то То есть это вот постоянная была такая, не сверху государство снимало, а снизу инициатива всегда шла и попробуй действительно, допустим, не выполни наказы наших уважаемых избирателей Тебя завтра действительно не, не выберут И конгрессмена не выберут И сенатора потом от этого штата не выберут То есть здесь вот настолько это все взаимосвязано Так давайте... Я
2: только что перед Грек, Извини, пожалуйста, Грег, больше да.
1: держать не могу Звонки, давайте возьмем звонок так. Слушаю вас, добрый вечер да, да. Добрый вечер Что-то сорвалось да. Алло да, ладно, хорошо, потом, потом тогда. Перезвоните, простите, что-то не получилось. Давайте еще один возьмем. А да, слушаю тебя? вас. Подожди, подожди, Грег. Да?
3: А, добрый вечер.
1: Добрый вечер, да, пожалуйста.
3: Татьяна. Да, Татьяна. А, вот я хотел спросить у Грега, вот в сравнении со Швецией, я знаю немножко, как все устроен, детский спорт в Швеции, и м-м. он, конечно же, не в пример российскому устройству. То есть у нас родители самых ранних лет начинают вкладывать в своих детей безумные деньги, нанимают тренеров, тратятся на дорогую форму. А там, э, вот такие, на таких вот муниципальных детских площадках, чуть ли не родители сами ведут тренировки. Ну, в том случае, например, если тренер заболел, да. по очереди ведут отцы, там, допустим, это хоккей. Да? Вот. Угу. И дети таким образом бесплатно, до какого-то возраста абсолютно на идеальных спортивных площадках наращивают свое спортивное мастерство. А дальше их замечают э, члены Это, каких-то... В чем Это, да, вот, а, вот в Америке также устроен детский спорт. Вот не просто поставили площадку, да, и там тренируйтесь сами как хотите, а вот направленное э, Я понял, да, спортом.
1: понял, Татьяна, да, хорошо, Грег, значит, направленность.
2: Это значит первое, что я хочу сказать. В России э, очень сильно лимитировано, воз... очень мало социальных лифтов э, по- зарабатывают, потому как молодежь вырастает и зарабатывает деньги. Возможности очень сужены. Поэтому папы и мамы вкладывают в чат огромные деньги, в теннис, посылают их в какие-то академии, в хоккейные академии и так далее, чтобы ребенок мог вырасти, зарабатывать деньги, обеспечить себя, ну и папу и маму. Это это лимитировано, к сожалению. И кроме спорта есть еще несколько профессий, которые могут дать заработать 250-300 тысяч долларов в год и так
0: далее. В
2: Штатах таких профессий много, потому что, например, в Штатах хороший нейрохирург, Рафа, ты это прекрасно знаешь, Зарабатывает от миллиона до полутора миллиона долларов Но мы сейчас о а медицине да, да. А И так далее Выбор профессии, зарабатывать деньги, значительно больше Барек. Поэтому в принципе да, да, Грек, Денег Вадим Илья Ритт не грег я... А,
1: гру... да. я насколько понял нашего нашу, телеза... нашу радиослушательницу Татьяну Она говорила о том Что создаются вот площадки Где люди тренируются сами Мы сейчас говорим о том, что зарабатывать деньги Это все понятно Потому что если взять там даже наших хоккеистов, допустим, возьми, вот вот, 2692 пишет, НХЛ обожаю, конечно же, вот 2692 пишет, бейсбол не понимаю, американский футбол супер. Мы сейчас говорим не о профессионалах, то, что они зарабатывают деньги, мы все это прекрасно знаем.
4: Но родители видят будущее своих
1: детей. Нет, это понятно. Думают. Нет, это, это ради бога. Но это единица. Это же в любом случае единица. Меня вот сейчас, вот, что я хочу сейчас, так сказать, показать, попытаться на, показать и нашим радиослушателям, потому что массовость спорта, понимаешь, это здоровье прежде всего. Вот когда государство вкладывает вот в эту инфраструктуру, вот в эти площадки, вот в этих тренажерах. Вот сейчас у нас есть это в Москве. Я не знаю, в других, допустим, местах. Вот, кстати, у нас Людмила Шустова пишет: она: э, я, может быть, неправильно посчитал, там, сколько площадок на сколько человек. Я это не считал, но это мы полушуткой говорили. Людмила, вы нас особо да, тут не да, обвиняете. Да. Вот. Она пишет: в моем микрорайоне на 18 тысяч человек три волейбольные площадки. Итого, одна площадка на 6 тысяч человек. Единственное, что, Людмила, вы в вашем микрорайоне, о вашем районе говорите. И я рад за вас, но мы сейчас говорим о том, что это на всю страну. Это включая пустыни, там, Невады, включая леса, там, да, допустим, да, да, Монтаны, конечно. понимаете, грудных да. детей, это все. Понимаете, да. так что мы сейчас говорим немножко о других вещах. И мы говорим о массовости, вот это очень важно.
2: И я, вот, кстати, только да. что, извини, что я перебиваю, давай, давай, только давай. что по, по телевизору видел потрясающий сюжет, который у меня просто потряс.
1: Mm-hmm.
2: Дело в том, истинское водохранилище есть под да, да, истинское, да. И все, и, и все подходы, как вот показали в этом сюжете... Люди не могут прийти к воде, потому что да. одни частные, да. Вот, не кстати, могут. Вот, есть, вот, кстати. Доступа к
1: воде нет. Да, да, да. Истринское как водохранилище. Да, 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 по-моему, оно... Да, оно, по-моему, самое крупное у нас Подмосковье, да, в Московской области, наверное, самое крупное. живописные очень дорогие районы, действительно, все облеплено коттеджными поселками, дорогими яхт клубами с огромными заборами, да, да. заборы, проволоки, собаки, камеры наблюдения. Вот вам, пожалуйста, отношение. Я вам могу сказать, что в каком-нибудь другой ситуации, если в Америке какая-то корпорация попытается захватить вот государственную собственность, а то, что водохранилище истинское, оно является нашим общим достоянием, я думаю, никто Это абсолютно, и поэтому подобные действия, они незаконны В этот момент бы уже сенатор какой-нибудь или конгрессмен, они бы уже слетели, во-первых, со всех выборных, предвыборных платформ И там бы уже были бы наряды полиции, которые бы это все там разрушали и восстанавливали бы справедливость Это вот тоже ведь в очень большой степени говорит о том, каким образом наше руководство относится к пожеланиям и к требованиям наших людей для того, чтобы Ну... просто здоровый образ жизни вести
2: в Штатах ты можешь, имеешь право купить вот опропрет, то есть да. место на воде, но слева и справа будут проходы для всех. Остальных.
1: Обязательно выход к воде должен быть абсолютно обязательным. Давайте успеем мы взять? Давайте возьмем? А? Нет? Да, нет. Тогда давайте. Давайте. Алло, слушаем вас.
4: Алло, Рафаэль, да. приветствую. Константин. Да,
1: козацень, пожалуйста.
4: А, у меня такой вопрос. В принципе, то, что вот рассказывает, и то, что я знаю, ну, при, я знаю, допустим, про систему НХЛ, да, угу. как это все происходит. Потому что, ну, я фанат, действительно, Десять
1: секунд, Константин, только да. Да,
4: да, Это напоминает Советский Союз от золотой шейбы и вверх там появились. Кто у кого спер систему?
1: Отлично. Прием. Константин, после перерыва, после выпуска новостей и немножко рекламы, мы ответим на ваш вопрос:
0: что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу. Это радиостанция «Говорит Москва. Америка. Лайт». Я, так сказать, очень увлекся, даже не сообщил координаты, хотя это не помешало вам отправлять и не мешает отправлять ваши сообщения и звонить нам, но на всякий случай нашим, может быть, новым радиослушателям, которые только подключились, я бы хотел напомнить наши координаты. СМС-портал 925-88-88-94-8, телеграмм для сообщений «Говорит MSK Boat. Прямой эфир четыре восемь Телеграм-канал Радио говорит МСК, Ютуб канал, говорит Москва. Спасибо за ваши послания здесь, которые вот вы присылаете. Это очень приятно, что тема эта, ну, судя по всему, действительно волнует. Так, Грег, давай вернемся к вопросу Константина. Значит, кто у кого что украл? Стоит Я за...
2: должен его разочаровать, потому что вы насколько вы в курсе, Константин, я надеюсь что спорт, хоккей, возник в Канаде больше ста лет назад. Соответственно, и вся система подготовки возникла немножко раньше. В России, в Советском Союзе, массовый хоккей появился только в конце 40-х, начало 50-х годов. Вот мой ответ. Все.
1: Нет, ну это все понятно. Но... Он, Гат...
2: там, там, юношеская, там он говорит, наверное, про юношескую а, подготовку, массовую школьную подготовку и так далее. Это все Канада, это все да. взято оттуда.
1: Значит, ты, ты хочешь сказать, что изначально, допустим, в Канаде, потом в Америке, вот хоккей, допустим, если уж Константин говорит о хоккее, он зарождался все-таки как вот в высоких достижений спорт, профессиональный Мы спорт, не спорт не или это был... Грег, или это было все-таки такое народное, скажем так, поветрие?
2: Нет, сначала это было... Сначала был Стэнли Кап, куба губернатора, а потом уже пошла массовость. Как только пошли и появились деньги, появляется массовость.
1: А, то есть не наоборот. Сначала профессионалы, зарплата, а потом уже массовость.
2: К чести советского хоккея хочу сказать, что он перенял... Во-первых, он выдал свое, это Тарасов. да. О, который в зале Кстати, взади, в
1: зале славы, да?
2: Славы. Это великие, величайшие советские хоккеисты, которые висят в зале славы. Это великий советский хоккей, вне всякого сомнения, который смог, который смог прогрессировать без контакта с канадским хоккеем, выразить свою методику, свою систему передач, свою теорию, свою Да, и так это далее, принципиально
1: но... другой был, да, конечно, хоккей.
2: Да. Mm-hmm. Но, конечно, приоритет возникновения – это, конечно, это, конечно канады, канадский, канадский хоккей, вне всякого сомнения. Mm-hmm. И раньше была игра фермеров, где было не западло клюшкой проткнуть живот во время mm-hmm. игры. Такой был оригинальный хоккей. Сейчас он немножко другой. Хотя тоже ломают. Ну да, там. Как...
1: И специально сделали как раз и коробочку эту поменьше, чтобы было побольше силовой игры. И, конечно же, они в этом отношении преуспели, мы помним, прекрасно помнишь эту знаменитую серию нашу, да, советского хоккея в Канаде, вот, что они там творили, калечили наших ребят, и Харламова потом, так сказать, травмировали. Ну, Just... я
2: тут недавно смотрел запись этих игр, и Валерий тоже себе позволял кое-что, он очень любил клюшечки подергать между ног. Раздраж... Нет, Грег, ты не
1: путай, пожалуйста, нарушение правил с откровенной игрой, как говорится, на игрока, и откро... это то, что у нас всегда являлось, кстати, не только у нас, в европейском хоккее это считалось фол, вот. а в Канаде это никогда не останавливалось игра. Это, и, кстати, да. было одно из удивлений очень многих наших хоккеистов, потому что они же думали, что играем по общим правилам, там же договорились вроде бы, а на самом деле совершенно не так. Там спец... Ты же знаешь, там же выпускали Костолома, Который должен ну, ты был дать. Он абсолютно да. прав. В каждой, да. в,
2: каждой, в каждой команде Соединенных да. Штатов есть свой соубийцы, который да, да, да. бьет бьет всех остальных, согласен, с
1: Да, но это, согласитесь, это уже так немножко говорится не хоккей. — Ну да. Ну,
2: зато сейчас и не официровалось. да Сейчас и там это
1: все да. поговорит. Слушай, Грег, вот спрашивают: модно ли в США субсерфинг с веслом? В Петербурге это просто религия. Ты видел по Гудзону, там плавает кто-нибудь?
2: Да, ну, конечно, да. плавают. Ну, да, это Положилы вообще... плавают, ты mm-hmm. знаешь, там куча да,
1: Контакты да, я, кстати, был поражен, потому что все-таки очень интенсивное движение вот, вокруг Манхэттена и по Гудзон-реке, и по Истривер. Но я хочу сказать, что, конечно, недостатка вот и в яхтах, и в парусных каких-то И серфинг, серфингистов там нет И как-то вот я не могу понять, Грег И как-то океан, океанские лайнеры там помещаются вроде бы, да И на льда маленьких лодочек там у них место есть То есть как-то себя люди чувствуют все-таки И те живут, ну, и те живут.
2: Потому что закон для всех одинаков и его нам соблюдают.
1: Ну, в принципе, да. Да, и в принципе, конечно, если ты его нарушишь, то будет, конечно, это, да. Вот Андрей Пестов Пестов нам пишет. Моя семья живет в Канаде, ребята спортсмены in hell. Но чтобы попасть в мировую команду, он должен отучиться в Америке. Ты слышал что-нибудь такое?
4: Нет.
2: Видимо, что имеется в виду другое. Имеется в виду, что... Сейчас большинство. Если раньше, лет 30 назад, большинство команд было канадского происхождения mm-hmm. То практически огромное большинство, кроме Монреаля и Торонто Все остальные 20 с чем-то команд, все американские И они либо перекуплены, либо созданы в Америке Например, как команда Лас-Вегас или как команда Майами Слушай, далее, во Флориде да.
1: даже хоккейная команда Я вообще не знаю, где они там играют
2: лас Лас-Вегас, Лас-Вегас, Лас-Вегас.
1: Да, это круто Нью-Джерси, то же самое у нас там была да, Достаточно приличная команда была да, так что здесь вот очень
0: странно
2: Очень силен женский вид спорта очень женский вид, масс, Массовый женский вид спорта Здесь я этого не наблюдаю Кроме баскетбола, волейбола, ничего нет В США легкой атлетике, не человеческая какая, это. Ты... Беговых, беговых
1: Грег, да. вот понимаешь, в чем дело? Парадокс заключается в том, что Америка богатая страна Но в данном случае нам нужно говорить, что там спорт, вообще, вот массовый спорт, он более доступен, чем у нас. Ты согласен с этим?
2: Согласен, конечно. Вот конечно. почему
1: это происходит, мне да непонятно. Я понимаю, что Мало сейчас вот строится есть. очень много сейчас.
2: Но до мне сих можно пор... Ты сказать, что есть общественные места, да, есть общественные пости угу. бесплатные Ты это знаешь, да, да. да быть общественным фитнес клабы куда можно приходить бесплатно заниматься. Совет. Если не бесплатно, то за условные там, 50 долларов в год, да. можно каждый себе позволить.
1: Ну да, там при в любом колледже, потому что я помню, я вот когда приехал еще э, в Америку, только я начинал тренироваться, это там вот мидлберри колледж нас Middlebury, говорю, Мидлсекс колледж в Нью-Джерси был посередине, да, и там за какие-то действительно символичные деньги они допускали, чтобы приходили, там можно было пользоваться и бассейном, и тренажерными залами, и беговыми этими дорожками. И были, внутри, были и внутри, были снаружи. А это за ну такой средний кое-каколы, никакого там отношения, не высшее даже образование. И тем не менее, вот вокруг них группируются вот, люди, которые хотят заниматься, они занимаются, создаются какие-то группы. Я помню, там вот. Я, кстати, там же, вот в это, именно в этом же месте, я познакомился с любителями спортивной ходьбы, с нашим с русскими и с украинскими тренерами там. То есть, это вот, пожалуйста, это, И насколько я знаю, я спрашивал, кстати. У этих ребят, они говорили, что это им оплачивает колледж, потому что мы привлекаем туда людей, и с вот этими тренировками приходят люди, и, соответственно, тогда колледж получает определенную рекламу, и потом туда люди приходят учиться, знаешь, что там есть вот такая вот секция, допустим если интерес вызывать я, знаешь я думаю если бы там была бы секция популярностью пользовалась по ходьбе по стенке или по потолку бы они бы спокойно бы профинансировали сказать, ребят занимайтесь пожалуйста сколько угодно главное чтобы была спортивная активность вот это в такая в хорошем смысле слова всеядность она уже все на пользу идет это для здоровья людей мало ли кто чем занимается там, что, чем они занимаются спортом главное Я
2: прав как только человек приходит в кал если он начинает заниматься, он достигает каких-то успеха в спорте, у него появляется имя, это имя выходит в СМИ, этот СМИ, Интернет начинает об этом, о нем писать, и, соответственно, где он занимается, он занимается в этом кауче. И, кстати, что я классно? должен
1: сказать, что как раз и вот э, в, в middle school, э, и в хай-скул, когда когда уже э, выпускники, ребята, заканчивают школу как таковую, они, э, допустим, если они добиваются какого-то успеха в американском футболе, в легкой атлетике, неважно. Вот этот коуч, этот тренер, который там, у него же тоже свои контакты, он же раньше где-то тоже был, был в каком-то университете, играл в какой-то команде, и он видит перспективного парня, и он моментально связывается со своими друзьями, говорит, слушай, у меня вот есть здесь хороший парень, посмотри его, возьми. Сначала университет обращается Внимание, приглашает парня Говорит, приходи, ты получишь спортивную стипендию А это очень, ты знаешь, важно Потому что это образование Это бесплатное бесплатно образование? Да, это бесплатное высшее высшее образование причем Это да. же небо и земля, что называется Человек фактически обеспечивает себя профессией И еще плюс к тому у него есть шанс Проявить себя в спортивном Конечно же, мотивация выше крыши
2: Мотивация высшей крыши, возможно, высшей крыши. Потом всегда в университете, в колледже могут найти частные спонсоры, корпорационные спорты и так далее. Человек mm-hmm. очень безбедно можно проучиться 4-5 лет и еще хорошо заработать. Mm-hmm. Нет, это сомнение.
1: Да, 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 совершенно верно, да. Вот как ну раз... Вот uh-huh, да, да. <сосы>
2: <сосы> я бы хотел все-таки... Здраво- женским, Гриша, Грег, Грег,
1: слушай, извини, пожалуйста, меня. У нас звонки, пожалуйста, давайте мы, давай мы не Важно, будем войдя. забывать. Да, слушаю, пожалуйста, давайте поздрав- возьмем здрав- звонок.
4: Здравствуйте, Рафаэль. Ну, хоккей, про хоккей все знают, а mm-hmm. я хочу обратить внимание про вид спорта, который, в общем-то, родили американцы из классики и, в общем-то, является самым роди совершенства. Это супер mm-hmm. который они придумали проводить на стадионах, АМА такая, федерация Да, есть такая, да. У нас же и сейчас, вообще... у
1: нас тоже сейчас проводятся они, да, по-моему? Ну, мы, у
4: нас-то проводится после американцев. Ну, ну безусловно, безусловно. Чемпионат Америки и, в общем-то, самый сильный чемпионат, на самом деле, существует. Угу. В классике все-таки там еще спорно, американцы Европа, а супер суперкроссе это однозначно американцы. Но
1: скажите, вот вы сейчас привели пример, Этот это действительно очень зрелищный вид спорта, но скажите, он его можно назвать массовым разве в Америке?
4: Ну, я думаю, достаточно массовый, сравнительно, как у нас. Но
1: зрителей больше привлекает, согласитесь. Нет, ну, все
4: зрители очень много занимаются. Вот посмотрите в АМА, сколько всяких разных соревнований, региональных, колхозных проводят и прочее.
1: Ну, я согласен с вами. Но, а...
4: Я, честно говоря, не знаю, как у них реализовано, как сказать, финансирование всего этого дела на начальном этапе. Понятно, когда
2: профессионально, это уже профессионально <говорит> все ну, в International принципе... ну, Motocross но у них членство, они платят взносы. И, знаете, они взносы, врачу. да. И это... Ну, АйМей, конечно, это остаток, Да.
1: Я понимаю, спасибо, да. Единственное, что я хочу сказать, что это все-таки такой, знаете, травматический вид спорта. Здесь да. нельзя да. это говорить. Мы все-таки это здесь. Это воз... мой
2: профессиональный спорт травматический, Грег, травматический.
1: да. Ну, ну, извини, все-таки, наверное, бег по кругу это не такой травматический, чем, вот, допустим, мотоспорт. Да, давайте возьмем еще. Слушаю вас, добрый mm-hmm. вечер. Здравствуйте. Я вот звоню вам, еду
2: по 95-му на юг. Хотел бы сказать, вот вы обсуждали спорт в школе и университете. Да. А я бы хотел отметить, что вот на более, в более маленьком возрасте детей привлекают спорт. Конечно, есть всякие площадки, возможности ходить там в бассейны и прочее. Но а, эти бассейны, к ним ко всем нужен тренер. И очень часто родители собираются, чтобы нанять тренера. То есть, например, лето. Школы нет. Mm-hmm.
1: Собираются
2: соседи, кто живут там, в пределах там, нескольких кварталов, и говорят, давайте наймем тренера на лето в бассейн. И приходит тренер, тренеру платят, а родители организовывают. И так собирается очень много команд с детьми. В школе возраста начинают yeah. с пяти лет и до университета. И это, э, как бы, э, получается, что все дети умеют плавать Все дети, кто-то идет в профессиональный спорт я понял,
1: да. плавать, я понял, да Я понял, да Извините, пожалуйста, я Но... просто хочу, извините Я просто хочу нашим радиослушателям пояснить Это наш американский слушатель, судя по всему Он едет по 95-й да. дороге Это вот как раз Терн Тернпайк, да, вы по нему едете?
0: А я еду я еду. А вы я... уже на юге, И... да?
1: Это вот как раз сейчас человек да. едет по Нью-Джерси, да? В Нью-Джерси вы, наверное? А-а-а.
0: Это
4: я, уже на юге. Он там был. Да, он я понял, да
1: Нью-Джерси. Ну хорошо, Грег, да. ну вот видишь, такие вот воспоминания да, Это да, наш да, американский это. радиослушатель да. Это да. хорошо, что платят, но мы сейчас говорим Все-таки вот о доступности, потому что Помимо того, что платят, это понятно Но еще есть и вот спонсируемые государства Муниципалитетами, есть вот эти программы Спортивные, где люди ну, да. могут И там не там платя
2: Спасибо правильно, вам правильно. за звонок Там обязательно присутствует Safeguard как они по- 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 Да, ручки, да, извините. да, обязательно будет Грег, извини, Я пожалуйста, еще
1: берем, потому что у нас давай, полная давай. линия Слушаю вас, добрый вечер
2: Добрый вечер, Ростислав
0: Хочу да, спросить Ростислав. ведущих Интересно, а вот в Бостонском заливе Бывают соревнования и яхты, или там все-таки опасно все же океан И еще, Рафаэль, огромнейшее спасибо за гости в прошлую пятницу Он вот мне сам принцип объяснил, что меня в соседней стране не интересовало Я понял, вот стал полномочия заявить Там ведь тоже только Майкл Волшин знал, что думал, что это трианол. Да, Я да, да я был по принцип. Он мне объяснил. Огромное ему спасибо. Спасибо, Вам я
1: про... передам. Это Андрей Петров. Андрей, если слышишь нас, тебе видишь с прошлого э, сказать, передачи, тебе люди передают э, благодарность за твой детальный очень серьезный такой анализ. Мы в прошлый раз говорили о разведках э, значит, США и России, и, как говорится, что между нами такого хорошего и нехорошего происходило. Спасибо, Ростислав, за так сказать... Э, да. Так, э, Грег, вот у Майка Расфай, тоже, наверное, это Амир. Рафаэль, по Простите Грега пару слов сказать про мой любимый Детройт. Скучаю, прожил там 14 лет. Господи, Детройт, ты представляешь, Грег, люди по Детройту современному скучают.
2: Ну, Рафа, дело в том, что Детройт в те времена, когда ты его знал, и сейчас немножко поменялся. Там, не сочтите меня расистом, но там 1% населения Белого, из этого 1% избрали Белого мэра. Угу. И этот, этот Белый мэр, забыл его фамилию, имя, он, он не ворует... <связать> и не воруют деньги Слушай, а город. когда
1: же Чикаго повезет, а? Когда эту, так сказать, <связать> э, уберут там мадам, которая, ну по-моему, вообще уже берега попутала полностью <связать> Ну там же Эммануэл,
2: там же... Да. Лайтфуд
1: это вот э, лесбиянка, ну ничего не хочу про Хоу говорить, а это не имеет значения, но просто на нее это влияет это человек, который...
2: опал ну, а Французский какой кошмар. Ладно, Грег, Грег, так, Грег, все, все, все,
1: не надо о политике, Грег, говорим <свят> о спорте, не нужно. <свят> да, не нужно. Давайте еще возьмем, давайте еще возьмем. Э, звонок. А, да,
4: вечер, Добрый вечер, Рафаэль. Добрый вечер. У меня вот вопрос к Грегу. Вот, есть такой пловец знаменитый, неоднократный чемпион там по плаванию, Майкл Фелпс. Да. Вот. На Филадыске, да-да-да. Вот, и
1: Побил олимпийский рекорд по количеству олимпийских наград нашей великой гимнастки Латынины 50 с лишним лет тому назад она этот рекорд установила, а он взял больше олимпийских медалей, чем она
4: да, и вот что... он, Вопрос в чем? Он всегда употреблял марихуану, он сам да, 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 и да, да, да И вот сейчас в Америке, в большинстве штатов это все разрешено, легализовано это как влияет вот на такие достижения на спортивные в лучшую сторону или все-таки в худшую? Вот такой вот.
1: Ну, что думаешь, Грег, по этому поводу? Наркотики и спорт? Из
2: того, что я знаю про марихуану, в общем, я да не знаю, даже не знаю, наркотик это или нет, потому что это трава. Просто обыкновенная трава, которую можно Ну, я понял.
1: Грег, я хочу сказать, позволь мне тогда ответить, уважаемые радиослушатели, марихуана это наркотик. Наркотик. Легкий наркотик, тяжелый наркотик Вы знаете, это точно так же, как легкое убийство Тяжелое убийство при отягчающих Это для меня то же самое А то, что Фепс там понтовался Говорил, что он там употребляет марихуану Я бы его бы лишил бы Или, по крайней мере, какой-нибудь бы санкции против него ввел Потому что, во-первых, во-первых, спортсмену Тем более такому выдающемуся на который, который является, как американцы говорят Ролл да, Образец для подражания Негоже говорить об этих вещах Потому что гордиться здесь, в принципе, нечем
2: Президент Соединенных Штатов Обама говорил, что он курил марихуану.
1: Ну и Билл а Клинтон говорил, а Билл да. Клинтон еще кое-что делал в овальном офисе, да. так что теперь всем и это ничего, делать, и, что ли? И
2: что с ними теперь делать?
1: Да, да ничего не сделать, просто уважение люди немножко потеряют, я думаю, так что, я думаю, что это так. Давайте еще возьмем звонок. Да, слушаю вас, добрый вечер.
0: Алло, добрый вечер. Угу. Я хочу задеть... Интереснейший вид спорта – альпинизм, особенно высотный альпинизм. Угу. Професс, очень хорошая передача, спасибо вам за все. Вот хотелось бы, чтобы следующую передачу организовали по поводу вообще альпинизма в США. Я могу вкратце сказать, сказать про покорителей всех 14-8 тысячников – Значит, на первом месте идут э, итальянцы, восемь человек. На втором испанцы, семь человек. На третьем корейцы, четыре человека. А уж все э, американец только один Эд Вистерс, э, покорил. 8-тысячники. Скажите,
1: а вы думаете, что вот вы сами сейчас сказали, всего один американец покорил восьмитысячники? Вы думаете, что нужно делать передачу об этом?
0: Нет нет, но я хотел бы просто про вид спорта.
1: Я понял. Я я я понял. Спасибо большое. Я единственное, что хочу сказать, уважаемые радиослушатели, вот наш э, радиослушатель, ваш коллега, он предложил тему. Вы знаете, я всегда прислушиваюсь. Вот, допустим, передача про Миссисипи была, это было именно с вашей подачи. Вы предложили эту тему, и я с удовольствием ее сделал. Если вас это заинтересует, пришлите ваши соображения, потому что ваше мнение всегда здесь будет определяющим. И с удовольствием займемся этим. Я изучу эту тему, посмотрю, что там Есть интересного, потому что Америка это в принципе Страна, это горная, правда у нас
2: Трайгорно, но вместо альпинизма там вот эти штуки, знаешь, где в Манхеттере, когда ты приходишь, И начинаешь там э, карабкаться по ним. Я забыл, как этот спорт называется.
1: Ну это, это альпинизм на стенке, да, вот по стенкам, ну, которые... Да, я это... забыл, у него какое-то смешное название, да, тоже не знаю. Да. да, да, ты знаешь, кстати, вот, кстати, тоже это дети очень любят это. Потому что стеночки эти невысокие, 10-15 метров высотой, там, с подстраховкой. А ведь это действительно развивает, собственно говоря, мускулатуру, это точно. Так, Грег, давайте еще, Грег, будем брать звонки, потому что у нас их много, спасибо вам большое, слушаю вас, добрый вечер
0: Добрый вечер Добрый Скажите, вот хотел еще такую тему затронуть, достаточно скандальную, то, что в США уже и родители, и девушки начинают подавать в суд из-за того, что, ну, гемофродиты, так сказать, переделанные юноши, берут эти все первые места Uh-huh. будущего да, спортсменок Да, формы. вот сейчас
1: недавно скандал опять был очередной Когда сняли соревнования У него там повышены, у него или у нее Я уже даже и не знаю этот, Уровень тестостерона повышен да, это Уже действительно грани стираются Здесь это вот.
2: ну, Я абсолютно прав Надо просто ввести международные стандарты
1: Грег, и какие стандарты? Думаю... Грег, мужчина? Мужчина? Женщина? Женщина? Вот какие стандарты еще вводить? Вот Господь стандарт, Бог уже давным-давно это ввел
2: Дать определение, определение, кто, кто, кто является мужчиной, кто является женщиной Господи, Это должно
1: быть господи, я могу себе представить, Грег, мы сейчас начнем определять ну, я, я не знаю, Грег, вот знаешь, вот я когда уезжал из Америки У меня как-то вот в Нью-Джерси, по крайней мере, я поймался на мысли Что я со спины уже даже определить не могу Идет впереди, где папа, где мама те же какие-то шорты непонятные, такие же шлепанцы и такая же бесформенная майка на бесформенном теле. Это, кстати, другая сторона спортивной Америки, вернее, а вернее, не спортивной Америки. Но это же уже ужас там. Они уже, а последнее время это уже вообще просто, по-моему, они дошли до ручки, уже сами не знают, что только Что только не делать. да? Вот Людмила, вот. Людмила пишет нам, скалодром это называется. В каждом торговом скалодром. центре уже есть Ну, да, есть спорт... это, и слава богу. Да, мы сейчас говорим о масштабах это все. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Добрый. Я хотел сказать вот по поводу альпинизма, здесь тема задели. Да. А, то что. Это спорт, который развивает выносливость, то есть нужно бегать как лошадь и лазить как обезьяна. То есть уникальнейший спорт, который развивает гармонично полностью человека и даже в интеллектуальном плане.
2: Поэтому Отлично. я
0: считаю, этот спорт он не заслуженно как-то отодвигается, хотя в Америке очень много сильнейших альпинистов и высотников. Вот и хотелось бы эту тему вот поднять и в России у нас тоже.
1: Хорошо, хорошо, спасибо Но, видишь, Грег, альпинизм вызывает интерес И я, кстати, согласен вот И наши слушатели здесь пишут, что о том, что вот именно очень, очень популярный этот скалодром вид спорта И в очень большой степени он вот именно И вот я даже не знал, Грег, видишь, наш радиослушатель говорит, что даже интеллектуально это развивается да. Узнаем побольше, если такой интерес это вызывает То поверьте мне, мы обязательно тогда что-нибудь приготовим Здесь вот, вне всякого сомнения, да Вот здесь, видишь, уже Грег нам пожелание пишет Расскажите, пожалуйста, про преступные банды Лос-Анджелеса
2: <связывая>
1: Ой, это, по- мы с тобой такие специалисты в этом, бога. да, Грег?
2: Не, ради бога, по бандам никаких проблем.
1: <связывая> да, 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 да.
2: Это, это, это сплошная Мексика, ребята, mm-hmm. чтобы вы, mm-hmm. вы были в курсе. Ну, вообще-то да, да, <связывая>
1: да, да, <связывая> да, да, <связывая> да, 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 да.
2: Там да. особо рассказывать-то
0: нечего.
1: Кстати, вот я <связывая> не знаю, Грег, можно относить, вот наш радиослушатель Григорий опять пишет, что стрелковые клубы развиты, ведь там же действительно <связывая> огромное <связывая> количество, <связывая> да, ведь это же, ну, это стрелковый спорт, конечно, в какой-то степени, но это ведь тоже... Спорт, потому Это, что...
2: А, потом, а там потом эти частные милиции, все, которые проводят спортивные военно-спортивные такие сборы, столкновения где стреляют друг друга, правда стреляют этими, как и мы, Которых пачкают, как они. Ну называются. да,
1: это пейнтбол, это вот с краской, да, стреляют, да, 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 да.
2: Это, да. это, это безумно разумно. Но это до определенного возраста. Где-то лет после 25 народ прекращает этим
1: Слушай, я, я не знаю, я здесь в России видел, но ну, так сказать, некоторые наши корпоративные ребята там до 50 лет скачут как кролики. Визга удовольствие море Ну, наверное, в детстве не доиграли в пистолетике, наверное, вот с этой точки зрения зрения, да? Да, да? да, да, да. Уважаемые радиослушатели, наша передача постепенно подходит к концу. Грег, тебе вот здесь пишет наш, э, э, наш э, радиослушатель. Складывается мнение, что Грег немножко побаивается, сказать чего лишнего. Ты побаиваешься?
2: Ну, Рафа, я тебя боюсь давным-давно. А, ну да,
1: да, да, да. Я ведь очень грозный. Я ему мщу за то, что он меня останавливал, когда в Америке мы с ним вели передачу. Уважаемые радиослушатели, Грег, спасибо тебе огромное. Вам спасибо. Увидимся с вами через неделю. Всего самого-самого доброго.